0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode aus unserem Podcast Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder euer Jens und ich muss mich mal entschuldigen, ich habe wirklich lange nichts von mir hören lassen, das hat natürlich alles seine Gründe, vor allen Dingen war das eine zeitliche Sache, wir haben so viel zu tun gehabt in der letzten Zeit, dass wir, dass ich einfach zu diesem Podcast nicht mehr gekommen bin. Das hat auch was damit zu tun. Äh, natürlich, jetzt kann man natürlich den, den Coronavirus noch äh, anführen. Aber nicht nur der hat dazu geführt, dass wir so viele Ohren hatten, sondern wirklich der äh, Zuspruch, den wir bekommen haben mit unserer Firma, was natürlich richtig toll ist. Ich hatte empfohlen ja äh, noch sehr, sehr viele Seminare gemacht nach unserem großen Learn-to-Learn-Kongress, der übrigens auch sehr gut angenommen wurde und dann also wiederum neue Fenster vorgebracht hat. Und all das hat dazu geführt, dass tatsächlich also, naja, rund um die Uhr gearbeitet wurde. Und dann dachte ich, naja, hm, eigentlich fehlt mir der Podcast, aber es ist im Moment nicht die Zeit da. So, und jetzt... Sind wir im Homeschooling <lacht> oder im, im, im Homeoffice-Modus? Ähm, Corona lässt uns zu Hause sein, aber in Wirklichkeit ist das bei mir gar nicht so. Also, wir haben schon wieder äh, mehr zu tun als vielleicht alle anderen oder als ich sonst habe. Ähm, nämlich ähm, dadurch, dass wir ja nun nicht mehr in die Schule dürfen ähm, oder. Auf jeden Fall äh, drei Wochen vor den Osterferien, war ja Feierabend, äh, hatte ich ja eigentlich ein wenig mehr Zeit. Ähm, natürlich haben wir unsere Schüler betreut. Ich hatte insofern das Glück, dass ich ihnen, also allen meinen Geo-Schülern, noch Memo-Flip gegeben habe, um dann zu sagen, hier, äh, füllt das mit einem Land eurer Wahl und gestaltet das so schön wie möglich. Und dazu habt ihr jetzt mal ein bisschen mehr Zeit als sonst, was natürlich richtig toll ist. Und außerdem könnt ihr zu Hause länger recherchieren, als ihr sonst vielleicht in der Schule das gemacht hättet. Ich weiß noch nicht, was rauskommt. Ich fürchte ja, dass äh, da eine große äh, naja, sagen wir Diskrepanz sein wird zwischen denjenigen, die sehr gerne lernen und denjenigen, die jetzt endlich mal aufgeatmet haben, dass sie nicht zur Schule müssen. Das werden wir ja erst rauskriegen, wenn wir wieder aufeinandertreffen. Jo, ich habe mir heute ein Thema, nämlich genau auch das rausgesucht, also wie ist denn die Situation und in den Familien vor allen Dingen. Und tatsächlich ist es ja im Moment so, dass, ja, naja nehmen wir das nennen wir das Experiment ein weltweites Experiment was natürlich vollkommen unfreiwillig ist und, und wirklich sehr sehr viele Auswirkungen haben wird auf die Wirtschaft und da weiß ich noch gar nicht wie das dann am Ende ausgeht ich glaube das weiß noch keiner einige ahnen das ähm, aber naja aber die Situation was uns jetzt betrifft mitbringen dein Hirn zum Leuchten ist ja die Sache wie sieht's denn mit der Bildung aus und, und bei uns fallen im Moment natürlich die Seminare weg. Das ist schon sehr schade, weil ich habe ja immer sehr gerne den direkten Kontakt zu meinen Teilnehmern und die dann natürlich dann auch eine entsprechende Atmosphäre haben beim Seminar und dann also viel leichter anzustecken sind und gerne lernen dann anschließend. Es ist im Moment nicht so, und in der Schule ist es halt so, dass, dass die Familien irgendwie zu Hause klarkommen müssen. So, und da ist mir bei der Gelegenheit ein, ein Experiment eingefallen, was vor 40 Jahren ungefähr gelaufen ist. Das war ähm, ähm, von der Stanford University, der Walter Mitchell, der hat. Ähm, 600 Kindern, vielleicht kennst du das, getestet nach Willensstärke und Durchhaltevermögen. Das waren relativ kleine Kinder, also sagen wir mal 5-Jährige oder 4-Jährige oder ein kleines bisschen älter. Und bekannt ist dieses Experiment geworden durch den Begriff Marshmallow-Experiment. -Ex ja, Also er hatte also ein Ablauf, war relativ einfach, also man setzte ein Kind in einen Raum und gab ihm ein Marshmallow. Und er sagt hier übrigens, das kannst du jetzt essen. Aber wenn du jetzt noch wartest, dann hole ich noch ein zweites und dann kannst du zwei essen, wenn du den ersten nicht schon aufgegessen hast. Also wenn du abwartest, dann gibt es eine zusätzliche Belohnung. ja Und da war die Frage, wie viele Kinder werden sich darauf einlassen? Und viel, viel interessanter ist natürlich die Sache, wie entwickeln sich diese Kinder denn später, nicht? Also, man hat dann also rausgefunden, also, er hat also sozusagen den Kontakt gehalten mit den meisten von den äh, Probanden und ähm, hat dann nach zehn Jahren, nach 20 Jahren und sogar nach 40 Jahren äh, dann äh, die nochmal ab, äh, interviewt und äh, analysiert und Tatsächlich war es so, dass die die der, äh, diejenigen, die abgewartet hatten, also dann sozusagen seinen zweiten Marshmallow bekommen hatten, ähm, durchschnittlich nach zehn Jahren wirklich bessere Schulnoten hatten als die anderen. Die konnten sich tatsächlich besser konzentrieren, waren selbstbewusster. Und äh, wenn man jetzt Intelligenztests gemacht hat, dann haben die da besser im Durchschnitt abgeschnitten. So, die Entwicklung setzte sich dann in der, dieser Karriere auch tatsächlich fort. Also nach 40 Jahren waren die ehemaligen Kinder mit der größten Selbstdisziplin in allen Lebensbereichen besser, gesünder, glücklicher, erfolgreicher, hatten mehr Geld als die Kinder mit der geringen Stressresistenz. So, was hat das jetzt mit unserer Situation zu tun? Naja... Also, im Moment läuft ja dieses Corona-Experiment, wenn man so will, nicht? Und nun ist es ja so, dass also, äh, tja, man ohne Schule auskommen muss, ohne Kindergarten auskommen muss. Dann kommt bei den Eltern noch dazu eventuell die Existenzangst. Viele werden ihren Arbeitsplatz verlieren. Die aller, aller, allermeisten sind auf Kurzarbeit gesetzt. Sie werden also finanzielle Einbußen haben. So sind auch gar nicht gewöhnt, sich regelmäßig mit Kindern zu Hause zu beschäftigen, auf jeden Fall am Vormittag. Da sind ja die Schulen eigentlich dazu da und die Kindergärten. Ja, und jetzt ist die Frage, wie wird die Tagesstruktur ausgearbeitet? Wie, wie überleben die Familien sowas? Und jetzt ist die Möglichkeit, entweder man wächst darin, das heißt also, man kriegt das irgendwie in die Reihe und, und geht dann nachher sogar gestärkt aus dieser Situation heraus oder aber man ähm, ist vollkommen am Ende, also wird psychisch krank und, und kriegt das einfach nicht gebacken. So und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ähm, können wir da helfen oder nicht? Also jetzt wir von der Akademie für Lernmethoden und meine allererste Idee war, Mensch, ähm, Homeschooling war bisher in Deutschland ja komplett verboten. <lacht> Man kriegt da tatsächlich also ganz drastische Geldstrafen bis hin zum Einsperren der Familienmitglieder oder Kinder ins Heim bringen. Also das habe ich schon mal gehört. Ähm, also Homeschooling ist eigentlich ein No-Go in Deutschland, übrigens als einziges Land in, in Europa. So hat jedenfalls Vera Birkenbeer immer gesagt. Und ähm, jetzt ist es ja Pflicht, wenn man so will. Nicht? Also es äh, läuft ja so ab: die Lehrer ähm, geben Aufgaben auf und ähm, in der Hoffnung, dass dann zu Hause alles gemacht wird. Und tja, und dann gibt es vielleicht Termine und bis dann und dann muss das wieder eingesendet werden und dann wird das bewertet. So. Aber bei manchen Tja, da sind sie einfach nur zu Hause. Und, und jetzt ist wirklich die Frage, wie strukturiert arbeitet die Familie oder wie strukturiert arbeitet der Jugendliche oder das Kind innerhalb der Familie? Und mit unserem Homeschooling-TV-Kanal haben wir also ein Angebot gemacht. Das war natürlich kostenlos und dann sagt, nee, das... Also wir, wir müssen ja auch einen Beitrag bringen und dann habe ich also jeden Tag ein Video eingesetzt. Und im Moment sind, ist es also so, dass bis zu 600 Familien sich das angucken. Äh, ja, das ist eine ganze Menge. Sicherlich könnten es auch 6000 sein oder 60.000, aber immerhin, 600 ist schon ganz gut und offensichtlich wird das ganz gut angenommen. Ich habe erst gestern äh, ein, ein Dankeschreiben bekommen von einem Jungen aus Finnland. Der hat gesagt, ja, und ich habe den Wochenplaner und den Tagesplaner und den, den nutze ich wirklich für den Tagesablauf ganz konsequent. Was mich natürlich unglaublich gefreut hat. Und das ist nämlich auch der zweite Teil, also das, was, was wir anbieten, das allerdings dann nicht mehr kostenlos. Also den Wochenplaner und den Tagesplaner muss ich ja für den Druck auch bezahlen, also den verkaufen wir dann. Aber was für mich vollkommen interessant war, ist, dass jetzt neuerdings... Kinder den benutzen. Bis dahin war es ja eigentlich so geplant, äh, setz dir deine Eckpunkte, setzt dir deine großen, deine großen Steine, also deine größten Vorhaben in den Wochenplaner und verteil das dann auf den Tagesplan. Und innerhalb des Tagesplans äh, jonglierst du mit den Aufgaben und überlegst erstmal, was ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, das wird dann im Tagesplaner die A-Aufgabe sein, da ist dann meistens auch noch ein Termin dahinter, das heißt also dann und dann muss ich das abgeben. Was ist eine B-Aufgabe, die auch unglaublich wichtig sind und was sind C-Aufgaben, die du auf jeden Fall auch nutzen solltest, um vorwärts zu kommen, aber die vielleicht von der Schule gar nicht kontrolliert werden? So, und die Ideeaufgaben, naja, gut, da kann man gucken, also was, was nehme ich mir sonst so vor. Äh, möchte ich was lesen, möchte ich noch ein Videospiel spielen, möchte ich noch das und das machen, vielleicht irgendwelche sportlichen Sachen auch innerhalb der Wohnung. So, und ähm, naja, und ich hatte vorgeschlagen, überlegt euch doch mal innerhalb der Familie, welche langfristigen Ziele ihr habt innerhalb dieser Corona äh, Quarantäne und da könnte man ja sagen, also ich nehme mir folgendes vor: zum Beispiel 500 Vokabeln zu lernen oder 500 Seiten zu lesen oder am Ende das einmal eins endlich zu können, was ich ja wo ich mich immer durchgekämpft habe und jetzt kann ich das einfach oder ein Gedicht lernen oder pff, weiß ich in Serien bis zu 1000 Liegestütze machen. Oder jonglieren lernen oder eine Geschichte schreiben oder ein Buch schreiben oder Pff, Mindmaps zeichnen und weiß ich was alles. Also das war äh, auf jeden Fall eine Sache, die offensichtlich ganz gut angenommen ist. Also wenn ich so die Videos sehe, dann ist das einer der Videos, die am meisten angeschaut wurden. Und wir haben ja auch gesehen, dass äh, viele mit dem Wochenplan und Tagesplaner arbeiten. Also da passiert was. Andersherum fürchte ich aber, dass also eine ganz große Zahl von Kindern und Jugendlichen im Prinzip auch so ein bisschen alleine gelassen werden, weil die Eltern selber keine so richtige Struktur zu Hause haben und jetzt äh, natürlich irgendwie noch gucken müssen, dass die Kinder da einigermaßen über, der Rolle, äh, über die Reihe, oder das in die Reihe kriegen und naja, also... Ich fürchte, dass die Schere zwischen guten Schülern und schwachen Schülern, lernschwachen Schülern, also deutlich größer wird. Und äh, das ist tatsächlich ein, ein Handicap äh, und gleichzeitig aber auch ein, ein Zeichen, äh, wie unser Schulsystem im Prinzip gestrickt ist. Denn jetzt wird ganz offensichtlich, äh, dass wir es nicht geschafft haben, äh, den Kindern das Lernen beizubringen. Also sich selber was beizubringen oder wenigstens äh, unter kleiner Anleitung äh, selbstständig zu arbeiten. Und das ist das Wichtigste überhaupt. Das ist ja auch das, weswegen wir angetreten sind mit der Akademie, dass wir also ähm, sagen, du kannst eigentlich, egal was du lernst, am Ende ist es vollkommen egal, wichtig ist, dass du in der Lage bist, alles, absolut alles, alles selbstständig dir aneignen zu können. Und wenn wir das geschafft haben Ende der 10. Klasse oder der 12. Klasse, dann hat die Schule tatsächlich seinen Sinn gehabt, dann hat, dann hat die Schule äh, Grundlagenwissen erarbeitet und die Fähigkeit, dann äh, sich selbstständig auf weitere Themen stürzen zu können. Und, und Im Moment ist es ja so, dass... Ja, unsere Studenten ja genauso schlecht lernen wie, wie die Schüler. Ähm, da ist dann meistens die Motivation ein kleines bisschen größer, weil da steckt auch noch Geld hinter und, und eine Ausbildung und eine Karriere. Also habe ich ein ganz anderes Motiv, als dort ähm, eventuell nur abzuhängen. Aber ähm, trotzdem ist es ja meistens so, dass am Ende so eine Art Bulimie-Lernen rauskommt. Und das ist das, was uns natürlich äh, sehr ja, äh, Handy, ein Handicap mitgibt, sozusagen, ja. Also, äh, unser Homeschooling-Kanal, also ich habe mittlerweile, glaube ich, 30, 30, äh, 40 Videos gedreht zu dem Thema, zu den unterschiedlichsten Themen, was ich beispielsweise auch ähm, denke, dass ähm, jetzt tatsächlich auch eine Chance ist, äh, auch mal was anderes zu lernen. Also wozu wir in der Schule sonst gar keine Zeit haben. Also zum Beispiel der Umgang mit Geld, könnte man ja mal sprechen äh, Oder ähm, Themen sowieso. Oder spielerisch lernen. Also einfach mal ein paar Spiele machen und trotzdem äh, den Wissenszuwachs zu haben. Also meinetwegen diese ABC-Spiele oder diese ähm, Almutspiele, die wir immer haben. Oder... Ähm, dass man sich tatsächlich eine Planung macht, dass man äh, vielleicht auch mal jonglieren lernt oder irgendwelche Bewegungen äh, absolviert, die innerhalb der Wohnung möglich sind und trotzdem seine Muskeln nicht verliert oder seine Beweglichkeit. Ja, indem man zum Beispiel kreativ wird, indem man viel zeichnet oder oder indem man auch endlich mal das Buch lesen kann, äh, zu dem man bis dahin gar nicht gekommen ist. Oder überhaupt äh, mal sich ein Buch in die Hand nehmen und den Rechner Rechner sein zu lassen. Oder das Handy, das Handy. Ja, also es ist eine Zeit, die, äh, sagen wir mal, vieles aufdecken wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und... Was die Gesamtsituation betrifft, nicht? Also ähm, da habe ich ähm, eine kleine Geschichte rausgesucht und habe die ein bisschen abgewandelt. Also stell dir einfach mal vor, also jetzt geht es darum, wie gehen wir denn überhaupt mit dieser Sache um? Also lassen wir uns davon anstecken, ähm, dass wir permanent nur noch genervt sind? Dass wir Angst haben, krank zu werden, dass wir ähm, Angst haben, im Prinzip unsere Demokratie zu verlieren, dass unsere Wirtschaft den Bach runtergeht und, und, und. Die Geschichte von den beiden Wölfen. Also in Abbildung, es gibt ja schon eine Geschichte, die, die da sitzt ein ein Indianer, ein alter Indianer am Lagerfeuer mit seinem Enkel und er erzählt ihm, dass also zwei Wölfe in seiner Brust leben und das habe ich ein bisschen abgewandelt und zwar auf Corona. <lacht> ja, also die Situation ist die, also sein, sein Vater sitzt mit seinem besten Freund im Garten vor dem Haus am Lagerfeuer. Es ist übrigens das erste Mal, dass die beiden endlich wieder zusammen sein konnten, denn schon seit Wochen hatten sie ihre Wohnung nicht verlassen dürfen. Eine Krankheit grassierte und die Regierung hatte eine Ausgangssperre verhängt, die immer wieder verlängert wurde. Aber jetzt, endlich, war diese Ausgangssperre aufgehoben. Das Feuer knistert, die Flammen züngeln, den Himmel und ein Angenehmer Duft liegt in der milden Abendluft. Der Vater sagt nach einer Weile des Schweigens und des Feuerschauens, weißt du, wie ich mich manchmal gefühlt habe? Es war, als ob zwei Wölfe in meinem Herzen miteinander gekämpft haben. Der eine wollte am liebsten morgens überhaupt nicht. Aufstehen. Er wollte im Bett bleiben, sich den ganzen Tag vielleicht von dort aus dem Fernseher ansehen und mit Serien und Spielshows sich ablenken. Sein größter Ärger war sogar, dass die Bundesliga abgesagt worden war, keine Champions-League-Spiele stattfanden und überhaupt kein Sport. Und dieser Wolf zog mich regelrecht magisch an diese Nachrichten, die eigentlich ohne das Wort Corona neuerdings gar nicht mehr ausgekommen sind und die mit Zahlen belegten, wie dramatisch alles war. Er sagte mir eindeutig, ich sei ein Opfer. Was meine Kinder betraf, also die fand der nervend und der machte mich sogar aggressiv. Und dann gab es den zweiten Wolf. Der wollte immer beschwichtigen, der war liebevoll, sanft, mitfühlend. Er sah im Prinzip in der äh, ganzen Situation auch eine Chance. Er sagt, wir könnten doch jetzt mal enger zusammenrücken. Er sorgte dafür, dass wir Struktur in unseren Tagesablauf bekamen, dass wir uns gemeinsam Ziele setzten, überhaupt gemeinsam redeten, ähm, indem wir gemeinsam etwas unternahmen, auch wenn wir die Wohnung nicht verlassen durften. Wir, wir haben angefangen zu spielen, wir haben angefangen, ähm, gemeinsam die Hausaufgaben zu machen. Wir haben angefangen ähm, äh, wieder zu lesen. Mhm, sagte der Freund. Interessant. Ich hatte ähnliche Sachen. Wer hat bei dir gewonnen? Und der Vater lächelte und sagte der Zweite, es sah zuerst aus, als wenn der Erste gewinnen würde. Ich kam nicht mehr vom Fernseher weg, aber dann nach zwei, drei Tagen hatte ich die Nase voll. Er machte uns zum Entdecker, dieser ja, der Zweite. Er entwickelte tatsächlich erstaunliche Talente in uns, also in jedem von uns, auch in mir. Und, und, und es ist unglaublich, was mein Bingel äh, plötzlich malen konnte und meine Tochter jetzt sogar jonglieren kann. Gemeinsam haben wir Englisch gelernt. Das, habe, das wäre undenkbar gewesen, wenn ich immer noch in die Firma gefahren wäre, jeden Tag. Wir haben in dieser Zeit noch nie so viel miteinander gelacht und gespielt und äh, trotzdem hatte jeder seinen Rückzugsort und konnte auch mal nur für sich sein und meine Kinder haben angefangen zu lesen und ich lernte geduldig zu sein und zuzuhören. Was mich besonders freute, die Kinder lernten, Verantwortung für sich zu übernehmen, wurden strukturierter und ähm, sie nahmen auch Verantwortung für uns und, und meisterten somit gemeinsam diese lange Wartezeit. Ich bin unglaublich stolz auf sie. Und da fragte dann der Freund, das ist interessant. Wie kam es, dass nicht der erste Wolf den Kampf um dein Herz gewann? Und der Vater dachte nach und antwortete dann, ich habe ihn nach den ersten Tagen einfach nicht mehr gefüttert. Und ich denke mal, aus dieser Geschichte nochmal herauszugehen, ähm, jedes, jede Herausforderung, jedes Problem beinhaltet tatsächlich immer zwei Möglichkeiten, hat diese zwei Wölfe, man kann sich dem ergeben, dann ist man tatsächlich Opfer oder man äh, sieht, okay, meine äh, Komfortzone wird jetzt hier etwas eingeschränkt, ich komme jetzt hier nicht mehr aus meiner Wohnung raus, wie kann ich jetzt das Beste daraus machen, vielleicht kann ich dadurch sogar wachsen. Und ähm, dann gewinnt halt der zweite Wolf, wenn man dem mehr Futter gibt. Trotzdem darf man niemals sagen, okay, also es gibt nur schwarz und weiß, gut und böse. Äh, alles hat immer zwei Seiten. Und ich wünsche dir, dass du gesund bleibst, dass du vor allen Dingen den zweiten Wolf fütterst, dass du... Äh, glücklich bist, dass du mit deinen Kindern zum Beispiel zu tun haben hast, dass du dass du dadurch nicht aggressiv geworden bist äh, und ihr eine Struktur habt. Vielleicht äh, guckt ihr noch mal rein. Also dieser äh, Homeschooling TV Kanal, der wird ja offen bleiben und, äh, und vielleicht findet er ja ein paar Anregungen. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Spaß.